0: Takže vždy prosím svou bibli do evangelia podle Matouše. Dneska pokračujeme našich studiů kázání na hoře. slova nejlepšího kazatele. Jsou slova přímo z ústí Ježíše Krista. A v jeho kázání vidíme, že je jako Kázání nemá být jenom jako doktrinické, nejsou jenom prázdné věci, ale vidíme, jak prakticky je Boží slovo, jak Boží slovo nám slouží, abychom viděli, jak máme tady bydlet, jak máme tady žít, co to znamená být křesťan? co to znamená žít k Boží slávě. Tak dneska náš text je verše 14 až 16. Já budu číst to od 13. verše, tak Matouš 5, 13 až 16 kde pan káže, vy jste země, jestliže však jsou pozbude chutí, čím bude osolená, K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa, nemůže zůstat skrytou městu lžící nahoře, a když rozsvítí lámpu, nestaví ji pod nádobu, ale svícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Tak znovu vidíme v těch verších důvod, proč my jsme tady. Vidíme znovu důvod, proč Ježíš nás tady nechal na zemi Nejsme tady kvůli modlitbě. Můžeme se modlit daleko líp v nebi. Naše srdce bude dokonalá, naše motivace bude dokonalá. A nejsme tady jako kvůli palospěvu. Slibuju vám, že BSKK absolutně neexistuje kvůli našim hlasům. Náš pán nás tady nechal na zemi, v Česku, v Kladně, z jednoho důvodu. Kladnou má 80 tisíc obyvatel. Středočeský kraj má 1,32 milionů lidí. A kdyby si Ježíš vrátil dnes, kdyby Ježíš se vrátil během kázány, kolik z nich myslíš, budou s ním? Kolik z nich budou stát před, před ním na soudu? A budou slyšet v radost svého pána. Jenom z českého kraje, kolik? Kolik lidí tady nakladně jsou připrávní na jeho návrat? Tisíce? Dva tisíce? Pět tisíce? Víc? Nebo hodně méně? Dnešní text ukází na sil, na který Ježíš nás zaměřuje. Název dnešního kázání je v plán evangelizace. Tady v tom textu vidíme Ježíšův plán, aby změnil jeho nepřátele na přátele. A Ježíš tady říká, a sestry, že ty jsi střed jeho plánu. Ty jsi střed jeho evangelizačního plánu. A tady v tom textu vidíme, že jeho plán není komplikovaný. Jeho plán není těžký. Nepotřebuješ chodit na nějaký kurz. Nepotřebuješ studovat v nějaké organizaci. Nepotřebuješ studovat na semináři. Nepotřebuješ se učit hebrejštinu. Nebo, nebo být nějakým hodným obdarovaným člověkem. Jestli chceš být dobrý evangelista, potřebuješ jenom poznat pár věcí. Jestli chceš být dobrý evangelista, potřebuješ budeš poznat jenom pár věcí. První věc. Pochop tvoje roli v Ježíšově plánu. Pochop tvoje roli v Ježíšově plánu. Ježíš jasně říká ve verši 14, vy jste světlo světa. Vy jste světlo světa. Ježíšův v plán je, abys byl světem, ve světě, který leží v úplně temnotě. Těžkou těžko z toho úkolu je hned vidět v tom, že, že svět myslí úplně naopak. Svět si nemyslí, že, že, že bydlí, žije, leží v temnotě. Naopak, oni si myslí, že vy jste v temnotě, že vy jste blázniví, že vy jste slepí že vy máte prázdné náboženství, že, že vy jste otroci. Myslí, že vaše náboženství je lék pro vaše špatné svědomí, které máte, protože čtete knihu mytu a posloucháte bláznivé lidi, kteří stojí zakazatelnou a, a vám říká, že děláte špatně věci, protože vy jste špatný. Svět říká, jak můžeme mít být ve světě, jak můžeme mít být ve temnotě, Nejsme polonazí abazónští nomoroci. Žijeme v době osvícenství, vývoje, průměstů a technologie. Co máme jako v kapsí? Máme, máme malý počítač. Úplně v kapce. Budeme budoví kilometr vysoké. Spoutáme energii ze slunce, vody i atomů. Jezdíme elektrickými auty. Jsou právě teď lidé ve vesmíru, kteří bydlí na mezinárodní vesmírné stanici. Jak je to možné, že my jsme v temnotě? Ale bratři a sestry, vidíte, že temnota, o které Ježíš mluví, není, není fyzická. Není o inteligenci, není o, o schopnostech nebo vzdělání lidí. Temnota, která vychází, která vychází z toho textu, je duchovní temnota. Je to přesně temnota, kterou Aleš kázal minulý týden. A feským čtěří, 17 až 19, tam jsme, to vám říkám a dotvrzují jménem paně, nežijete tak, jak žije pohane? Podle svých marník představ. Mají za mysl a odsižili se božímu životu pro svou nevěromousta a zatvrzelé srdce, otupělí, propadlí, bez zůdností a s chtivostí dělají hanebné věci. To je duchovní temnota. Navzdory technologií, navzdory chytrým telefonů, navzdory schopností, že, že doktor může vyndat národy z mozku. Ježíš říká, že náš svět leží v temnotě, že tento svět je úplně ztracený. Ví, že Bůh není, ale ví, neví, proč existuje. Ví, že, že jsme důsledek velkého třesku, ale nemůžou vysvětlit, co to je život. Souhlasí, že, že je špatné zavráždit, ale potom, potom legalizují potraty. Tvrdí, že jsou jenom dvě pohlavy, ale potom říká, že muž může být žena a žena mužem. Bratři a sestry, lidé jsou strašně inteligentní. Jsou strašně schopní, jsou strašně vzdělány. Ale když máme opravdu skutečné problémy, těžké věci před námi, jsou úplně neschopní. Neví, jak pomáhat lidem z úzkosti. Neví, co mají říct člověku, kteří leží v posteli a umírá tak to bude v pořádku. Bude, bude pěkný po smrti. Budeš mezi hvězdami. Budeš se zážit. Člověk neví, jak dávat naději rodičům, kteří ztratili Mimino. Neví, kam jde člověk po smrti. Oni neví, proč jejich životy jsou rozbité neví, jak můžu opravit své manželství, nebo neví, proč už má druhý, nebo třetí, nebo čtvrtý manželství. Neví, co má dělat jako s dětmi. Nechtějí poslouchat. My jsme byli u psychologie. a oni nám nepomohli. My jsme mu dali nějaký léky a to taky mu nepomohlo. Je tady někdo, který, který může mi pomáhat? Je tady někdo, který, který ví, proč jsme tady? Proč náš svět je jako ve zmátku? Svět neví, protože je leží v temnotě. První list Janův 5.19 říká: Víme, že celý svět leží. Kde? Jo, v tom zle. Ježíš říká, že, že svět leží v temnotě. Ty jsou bez pravdy. Bez spravedlnosti, bez svatosti, bez moudrosti, bez rozpoznání, bez naděje, bez radosti, bez spásení, bez Boha. A to je všecko kvůli tomu, že člověk je bez, bez kresta. A v tom kontextu, v tom světě, Ježíš říká: Vy jste světlo. Vy jste světlo. Ty jako dělník, jako účetní, jako učitelka, jako stavitel, jako prodaváčka, uklízeč nebo uklízečka. Ježíš říká, že ty jsi světlo. Že říká, že, že ty máš víc rozumu o tomto životě, než celý parlament Evropské unii. Proč? Protože vy chápete, proč je celý svět ve zmátku. A ty znáš. Jediné řešení, že jediný řešení je u Krista. Vy jste světlo světa. Vy můžete ukázat člověku, jak může najít, kde může najít nádej, modrost, i spasený. Vzpomínáš na ty tajské kluky kteří byli uzavření v jeskyni a nemohli utéct, Došly jim baterky, neměli fungující telefony, leželi v naprosté tmě. Nemohli vidět vůbec nic. Neviděli své ruce, neviděli své kamarády, neviděli další tváře. Úplně ztracený, úplně naděje, úplně v temnotě. Ale když ten první záchranář přišel, když měl jenom malou čelovku, Když rozsvítila světla tam, hned viděli. Viděli, kde byli, viděli další, viděli sebe. A nejdůležitější je, že že viděli cestu ven. To jste ví pro svět. Jediná šance, kterou má svět, aby byl vysvobozen ze své hříšnosti, je v v tobě. Jediná možnost, aby člověk mohl úcet před peklem, před soudem, aby mohl, mohl být vysvobozen ze své otroctví říků, je ty. Vy jste světlo světa. Tak pochop tvoje roli v Ježíšově plánu. Ježíš chce tebe použít. Ale za druhé, neskouvej svou roli v Ježíšově plánu. Neskouve svou roli v Ježíšově plánu. Ježíš pokračuje ve 14, verši 14? Nemůže zůstat skrytou město ležící na hoře. Není možné. Co bys musel udělat, abys skrýval svůj dům. Jak bys vůbec mohl? Nebo jak bys mohl skrývat Prahu. Vlastně v noci. Je tolik světla v Praze, že v noci i ze Stokova můžu vidět tu zář nad Prahou. Není možné ji skrývat. A stejně Ježíš myslí, že to není možné, to není možné ho nastarovat, ale nezářit. Není možné nastorovat Ježíše a nezářit. Jinými slovy, to není možné vyznávat pána, ale pro Pána nežít. Bratře, sestry, jedný způsob, jak křesťan může skouvat svoje světlo před světem, je, aby se zkouval ve světě. Pokud nechceš, aby svět viděl, že jsi křesťan, musíš uhasit svoje světlo ve světě. Ale co ukází člověk, který význává, že je křesťan, ale žije jako svět? Titulý 1, 16, Pavel píše, vyznávají, že znají Boha, ale svými skutky ho zapíraj. Jinými slovy, naše životy podvrozují, komu patříme. Světu nebo Kristu. A pokud patříme Kristu, budeme světlem světa. To jsou znovu, co, co pán Ježíš myslí ve verši 15. Požívá jinou, ale podobnou metaforu. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svíce a svítí všem v domě. Jeho metafora je stejná. Proč by člověk rozsvítil lampu a dal ji pod nádobu? To je důležitá otázka. Proč by člověk rozsvítil lampu a dal ji pod nádobu? Tak najdeme odpověď, když přiložíme tu metaforu. Proč by člověk, vyznal mezi křesťany, že je křesťan, ale mezi nevěřícími, nechtěl, aby někdo to neviděl? Proč? Takový člověk skrývá své světlo z důvodu, že se stydí za křesta. V noci před ukřižováním, co dělal Petr? Zapřel křesta. Proč? Styděl se. Styděl. Nevěřící slyšel jeho přízvuk. Řekl Petr Vyhele, ty jsi, z, ty jsi jeden z nich, Ty jsi jeden z jeho učedníků. Je to slyšet ve tvém přízvuku. A Petr zapřel, protože se styděl za kresta. Často se stýdím, že jsem cizinec tady v Česku. Když vstoupím do obchodu, když chodím po ulici, není ani vidět, že, že, že jsem cizinec. Já vypadám úplně, jak vypadáte vy. Ale v momentě, když otevřu svou pusu v obchodu na ulici, když mluvím s nějakým člověkem tady v Česku, okamžitě Člověk ví, že jsem sizenec. Mám přízvu, požívám mám špatnou gramatiku, často nechápu, co říká úředník nebo i soused, a musím se zeptat: Můžeš mi vysvětlit, jako co myslíš? Já tomu nerozumím. Můžeš, prosím, opakovat to, co jste řekl? Já jsem tomu nerozuměl. Oni ví, aha, ty jsi cizinec. Někdy, někdy, člověk chce hádát, odkud jsem. A já říkám, tak, hadejte. Říkám, možná ty jsi Ukrajinec. A někdy si myslíš, že jsem Polak. Jednou, já jsem byl v nějakém obchodu a ta prováčka řekla, že jsem možná z Itálie. Co mám říct? Ne, já jsem Čech. A říkám, ne, to není. To není možné. Ty máš hrozný přízvuk. Je to tak. Stále jsem a stále budu cizinec tady v Česku. A jestli já nechci být cizinec tady v Česku, je jenom jedna věc, kterou můžu udělat. To je se vrátit do Ameriky. Jestli já jestli nechci ten pocit, že jsem cizinec, musím se vrátit. A bratři a sestry, je jenom jedna věc, kterou můžete udělat, abyste se nesítili jako cizenec mezi nevěřícími. A to je, že musíš se chovat jako nevěřící. Jestli nechceš být světlo světa, tak musíš chovat jako tma. Bratři a sestry, stále, stále budete tady. Tady v Česku, vy budete. Cizinci. Vy budete divní. Budete stále jiní. Budete stále cizinci ve svém vlastním národě. Ale bratři a sestry, to je přesně, to je přesně Ježíšův plán. Vy jste světlo. Vy jste jiní. Váš úkol je, abyste byli cizinci, abyste byli jiní, abyste zářili. Ježíš používá vaše manželství, aby ukázal světu, jak má vypadat manželství. Ježíš používá vaši službu, aby ukázal světu, jak to vypadá být obětavý. Ježíš používá i, i tvé chyby, i tvé zkoušky, aby svět viděl tvou zbožnou reakci, když máš problémy. Ježíš i používá tvoje hadky a konflikty, aby svět viděl. Jak vyřešíš těžké situace, jak prosíš o opuštěný, jak dáváš milost. Vraci, sestry, je to slib, že kdybyš požršel pro ty sousedu a potom ty jsi šel k němu a prosil o opuštěný, on by byl úplně v šoku. To není možné. To je úplně divný. Takový člověk, proč by to udělal? Pratě sestry, vaše životy mají obrovský vliv tady v Česku. Když žijete, jak tady žije, Křesťan, ježíš říká, že tvůj život bude mít velký, velký vliv. Nezapomeňte na to. Oni, oni vidí, jak žiješ. Oni slyší, jak mluvíš. I když to nevidíš, tvoje, tvoje životy mají dopady tady v Česku. Tonda má příležitost na jinou pozici v práci. A to je z důvodu, že, že je pracovitý. Že, že je věrný. A věřím, že je v budoucnosti. Bude mít i větší příležitosti mluvit s lidmi o tom, o Kristu. Martin má příležitosti v práci. Jako mluvit s dalšími lidmi, protože oni nemůžou chápit, proč on je tak jiný. Proč je tak radostný. Proč, proč, jako, proč miluje Lidi, proč je hodný? Oni nemůžou to chápat. Jak, jak, jak jsi byl tak špatný předtím a tvůj život je úplně jiný teď? Co se stalo? A co se děje? Zážíte před světem. Záží tady nakladně. Není možné být kolem dragonových více než dva minuty a vidět jejich radost a lásku. A celý síkořice to nechápe. Jak je to možný, že nic nemá, ale taky mají maj takovou radost? Jak je to možné? Co to působí? Bratši sestry, máme září před světem. To je váš úkol, to je náš úkol, abychom zářili. A co se stane, když takhle žiješ? Budeš ohromen. Podívejte se na poslední část v Ježíšově plánu evangelizace. Buď ohromen důsledkem Ježíšova plánu. Buď ohromen důsledkem Ježíšova plánu. Muž říká, verší 16. Takat svítí vaše světlo před lidmi. Aby viděli vaše dobré skutí a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Co se stane, když hraje hokej, jagr, když udělal gól? Komu, komu dali slávu? Bohu? Lucia Bila zpívá jako v koncertě, na koncertě. A komu dali slávu po koncertě? Bohu? Bratři, stry, tady Ježíš říká, že když žijete pro Boha, lidi vidí vaše životy, vaše dobré skutky a dají slávu komu? Retorecká otázka. Bohu. Ale máme tady důležitou otázku. Jak je možné, aby nevěřící oslavil Boha? Jak je to možné? Římanům 3, 10 a 12, jak je napsáno, není spravedlivé, ani, jedin, ani jednoho. Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými, není kdo by činil dobrou, není ani jeden. Nebo říjeme osum 8.8. Tí, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Tí, kteří jsou v těle, Bohu nemilují, Boha nenávidí, Boha neoslaví. Jak je to možné, že, že nevěřící by mohou oslavit Boha? To není. To není možné. Tak co Ježíš myslí? Myslí, že ten nevěřící se stal věřícím. Znamená, že když žiješ pro, pro Boha před světem, budeš používán, aby Bůh přítal další k sobě skrze tebe. Tady vidíme češký úkol že musíme žít životy, aby lidi neoslávili nás, ale oslávili Boha. A Bůh říká, Ježíš říká, že když žijeme pro něho, to se stane. Nebudu říct, ty jsi úžasný člověk, ty jsi moc hodný, ty jsi skvělý. chválím tě. Ne. Budou oslavovat Boha. A tady je Důležitá otázka, proč? Proč budou oslavovat Boha? Protože Boha v tobě vidí. A oni chápou, že to není možné, že máš takovou radost. Že to není možné, že můžeš sloužit lidem takovým způsobem. Bratři sestry, já sám můžu říct, že já vidím Krista ve vás. Jako, vy jste úplně jiný, než ti lidi tam venku. Vy jste úplně jiný. Já vidím tu zář ve vašich životech. Když jsme tady v neděli, vidím zář na celou budovou. Když se vrátíme domů poskromáštní, cítím tu zář v mém životě. I moje tvář září. Proč? Proč, byl jsem s vámi? Je jako, když jsme na sesě domů, i když oběd je úžasný, nemluvíme o obědu. Neříkáme, říkáme, tak to bylo hezký dneska, že? že jsme byli pěkný počasí. Na sesě domů, říkám, tak to bylo úplně pozbuzit Ta To je kterou jsem měl. S tebou, s tebou, s tebou. Jak vidím, jak prokázíš přes tý zkoušky, i když je to čeští, jak máš důvěru? Bratři a sestry, jak je to možné, že naše životy září? Jak je to možné, že můžeme být světlem světa? Je to možné, protože žijeme v přítomnosti Krista. Ta Ta sláva, kterou svět v nás vidí, není naše. Toto kázání není o tom, jak být lepší člověk. Není o tom, jak zlepšit tvůj život nebo být dobrým člověkem. Jádro toho textu je, že pokud si viděl slávu Krista, sláva Krista bude vidět v tvém životě. Jinými slovy, jestli Ježíš Kristus žije a přebývá ve tvém životě, budeš zářit před celým světem. Druhým. Serum 6, neboť Bůh, který řekl zetmi ať září světlou, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlou své slávy ve tváří Krstově. Tento pouklad máme však v líněných nádobách, aby bylo patrnou, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Není z nás. Funguje tak, aby lidi viděli tu slávu a řekli, to je, to musí být od Boha. Ta sláva v nás je jenom odraz. Měsíc nemá svou slávu, jenom odráží slunce. Křesťan nemá svou slávu, jenom odráží kristovou slávu. A čím plnější je měsíc, tím víc odráží slunce. A čím víc žijeme v přítomnosti Krista, tím víc odrážíme jeho slávu. Vraťte a a sestry, vy jste živý důkaz té pravdy. Vy jste úplně živý důkaz té pravdy. Já jsem přišel do, do České republiky poprvé ve 2001. A já jsem potkal nějakého mladého studenta, který, který chtěl být známý profesor. Jeho ambice byl jenom být jako známý, dobrý, schopný, úspěšný profesor. Neměl moudrost? Neviděl, proč existoval? nepoužíval svůj život pro Boha, nechtěl ani žít pro Boha, nechtěl ani slyšet o Bohu. Nedal Bohu slávu, naopak, chtěl boží slávu pro koho? Pro sebe. Bratři sestry, jak to je, jak to je, že tento člověk chodí teď do zboru? Jak to je, že tento člověk vere svou rodinu ke Kristu? Jak to je, že, že vychová svého syna podle božího slova? Jak to je, že, že slouží jako starším? Jak to je, že káží Boží slovo? Tento atysta káže teď Boží slovo. Jak je to možné? Proč? Protože viděl Boží slávu ve smětových. Viděl její životy. Nemohou chápat, jak má takovou lásku. Jak mají tak velkou radost. 1. despetru v 2.12. Veďte z dobrý způsob života mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince, uviděli vaše dobré skutky a oslávili Boha v den navčeviní. To jsou lidi, kteří se klání k Ježíši a teď se češí na jeho návrat protože viděli boží slávu v tobě. Znovu, proč, proč přišel do zboru Petr? Proč? Neměl žádný zájem o náboženství? Nebyl ne, ne v postele a jednou řekl, tak já, já mám nějaký zájem o bohu, možná já jdu do zboru. Není, to není, jak to se stalo. Viděl to světlo, Jeho manželce. Jirenka viděla to světlo u dragonových. Petr a Tonda viděl to světlo v babičce. A potom viděl tu slávu mezi vámi. Bratři sestry, tento text ukází na důležitou pravdu. Evangelium se šíří Skrze běžné lidi. Evangelium se stříží skrze běžné křesťany. Boží plán je je používat vás. si dělník, služebník, profesor, student, máma nebo misionář. Každý, ve kterém Ježíš přebývá, je požitelný. Tento poklad máme však v nádoba, to jsme my, aby bylo pátrnou, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Během druhého roku na univerzitě potkal jsem dva studenty v mém internátě. Byli jiní a trochu divní, nemluvili jako další studenti nechovali si jako další studenty a navíc otevřeně, otevřeně mluví o Kristu a otevřeně evangelizovali. Já jsem, nikdy, já jsem nikdy neviděl takové mladé lidi, kteří mluvili otevřeně o Kristu a chtěli mluvit s dalšími o Kristu. A můžu říct, že já jsem s nimi taky nechtěl mluvit. Já jsem s nimi nechtěl mluvit. Měl jsem špatný pocit kvůli jejich svatosti. Měl jsem špatný pocit kvůli mému říku, kterou jsem viděl, když jsem byl v jejich přítomnosti. Ale ty dva kluci nedovolili, abych utekl. Oni viděli, že já jsem řekl, že jsem křesťan, ale viděli, že že křešťan jsem nebyl. Spochybňovali moje význány. Ukázali mi, ukázali mi moje význány jako křesťan a můj skutečný život nebyl v souladu. Ukázali mi, že jsem žil v temnotě, že jsem byl oklamaný a že jsem byl pod božím hněvem. Poprvé v mém životě člověk mi řekl, ty jsi na cestě do pekla ty, ty jsi ztrácený. Ty říkáš, že jsi křesťan, chodíš toho zboru, máš Biblii, ale ty jsi úplně ztrácený. Ty jsi na do pekla a já jsem byl poprvé konfrontován. A bratři, a sestry, díky jim, díky jim, byl jsem při K Kristu. Ten člověk tam sedí. Ten člověk sedí tam vzadu, ten Lukáš. Bůh používal jeho život, aby mi ji ke Kristu. Já úctívám Boha, díky jemu. Já žiju pro Krista, díky jeho, díky jemu. On mě nespásil, on mě neospravnil, ale jeho život mi ukázal, jak to vypadá a co to znamená být křesťanem. Pratři sestry, (laughs) on byl jenom nějaký hloupý student. Nebyl nějaký kazatel, nějaký speciální člověk. Nemohl číst řečtinu, nezná hebrejštinu, ale zná Krista. A bratři sestry, Bůh může používat každého člověka, které Krista zná. Bůh může používat vás. Tak pár, jenom pár věcí na závěr. Pár věcí na závěr. Ohledně tohoto kontextu, ohledně tohoto textu. První věc je, že neustále evangelizuješ. Neustále evangelizuješ. Je to fakt. Jestli člověk ví, že ty jsi křesťan, jestli člověk slyšel, že ty říkáš, že jsi křesťan. Stále evangelizuješ. Otázka je, jestli to děláš dobře nebo špatně. Musíme chápat, že není moment, když, když jsme v práci, ve škole nebo v záhradě, že neevangelizujeme. Stále žijeme před světem. Všechno, co děláme a co říkáme, ukazuje na Krista dobře nebo špatně. Pavel říká ve Filipském 15. Všechno dělejte bez retány a pochybování, abyste byli úhony a bezelstný. Boží děti bez poskrný uprostřed pokolony pokřivného a zvráceného. V němž záříte jako světla ve světe. Za druhé, tvoje práce je něco nemožného. Váš úkol je něco nemožného. Jedný způsob, jak ty můžeš být součástí Ježíšova plánu, je chodit s Ježíšem. Křesťanský život není těžký, je to co? Je to nemožný. Jaké bylo tajemství účinnosti Pavla v evangelizaci? Proč Pavel byl tak úspěšný? Dobře byl apoštol, dobře viděl na vlastní oči Krista. Ale on taky říká v Kloským 1,28. Jeho zjestujeme, když se vši moudrosti napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. On to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou sílou. Kristus nám pomáhá. A jenom skrze něho budeme úspěšní v našem úkolu. Za třetí. Za třetí tento text není celý komplet příručka na evangelizaci. To není celý příručka na evangelizaci. Je to mistrův plán pro evangelizaci, ale to neznamená, že musíme jen žít dobrý život a potom lidé přijdou k nám, padnou na kolonou a budou před námi oslávit Boha. To nejde. To by bylo dobré, ale ten je tak jednoduchý. Ale tento text učí, že když žijeme pro Boha před lidmi, Bůh otevří dveře a možnosti, abychom s nimi sdíle Krista. Budeme mít příležitosti. Za čtvrté. Musíme plánovat trávit čas s nevěřícími. To je poslední. Musíme plánovat trávit čas s nevěřícími. Je někdy čežké být křesťanem a trávit čas s lidmi ze světa. Já to chápu. Od začátku křesťané cítili ten boj. Chtěli být světlem, ale chtěli tady zůstat čistými. Je to velmi těžké, jako travit část nevěřícími a ještě být svatý, nebýt pokušený. V minulosti mnoho křesťanů udělalo tu chybu, protože chtěli být svatý, že odešli z města, vesnice a žili v ústraní, v klaštěrech. A potom svět myslel, aha, být křesťan znamená být oddělený, znamená bydlet jinde ale bratři a sestry, to není křesťanství. To bylo katastrofa. Ježíšův plán není, abychom žili svaté životy za zdmi. Jeho plán je, abychom žili svatý životy před nimi. Je to pokušení pro nás, abychom žili v klášteru, Abychom žili jenom doma. Abychom byli pořád Skovatý? Já vám nemusím říct, že je to velmi těžké bydlet tady v Česku. Je to velmi těžké budovat vztahy s lidmi. Já, já jsem byl úplný, musím říct, že je poprvé. Jo, lidi často říkají, že jako misionář budeš mít kulturní šok. Když jsem si je jsem já jsem nikdy neměl kulturní šok. Ale minulý rok, když jsem byl v Merce, já jsem měl kulturní šok. Já jsem byl ve Starbucksu a člověk se zeptal, hele, jak se máš? Já jsem byl v autobuse a člověk jako začal mi vyprávět o, o svého dne. O svém dne. Jako, co, co dělal? A potom já jsem byl u kaderníctví a, a ten člověk se zeptal, co dělám v Česku, proč tam bydlím? A já jsem jim řekl, tak já jsem, já jsem kazeta, já jsem mi řekl, tak to, co tam děláš? Jako lidi jako všude v Merece, oni se ptají, hej, jak se máš, co děláš, jaký je tvůj život? Lidi jsou úplně otevřený. Když jsem byl v Anglii, my jsme, my jsme chodili po ulicích. Já jsem mluvil možná jako 30 lidí. Já jsem mluvil. Měl jsem úplný přímý přístup mluvit o Ježíši. Bratři a sestry, neříkám, že Američany jsou křesťané. Neříkám, že je to jednoduchý jako je vést ke Jenom, Jenomže je to úplně jiná kultura. Tady je úplně jiná kultura. Tady je česká tvrdá kultura. Je to češký mluvit s lidmi. Ale to není vymluva. Musíme prosit Boha. Musíme prosit Boha. Musíme trávit čas s nimi. A být trpělivý. A čekat, aby Bůh otevřel dveře. A prostě sestry, Bůh to dělá. Tonde je tady. Martin je tady. Zuzane je tady, vy jste tady, protože Ježíš je tady. Vy jste světlo světa, zaříte jeho slávě. Amen. Pane Ježíši, teď chápeme tvůj plán evangelizace. Možná rozumíme trošku líp, že my jsme střed tvého plánu. Vyznáváme, pane, že často nechceme být součást tvého plánu. Vyznáváme, že někdy se stídíme za tebe. Někdy je, pane, jako nechceme být cizinci, nechceme být divní, nechceme být jiní. Nechceme, aby svět se, se na nás díval a řekl: Tak to jsou úplně divní i hloupí lidé, pane. Proto tě prosíme, dej nám sílu, dej nám pomoc. Buď s námi. Přebývej mezi námi, aby tomu zážili ke Tvé slavě. Používej tento malý, malý sbor, tu malou církev. Protože, pane, víme, že můžeš používat i malé světo, aby zážil velké město. Děkuji ti pane, za, za Tvou milost, za Tvou pravdu. Amen.